0: Bienvenidas, caminantes. Pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas, porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Beth Garreta y como cada viernes me acompaña mi compañera Sofía Gillian. Sofí. Hola, ¿qué onda? Sofía nos va a contar sobre la historia real detrás de la historia oficial de las mujeres. Es en la magia. Exactamente, de las mujeres mágicas, de las mujeres que brujas. marcaron historia, este, como por ejemplo las brujas. Pamela
1: Koeman Smith. Ese es el tema que vamos a platicar el día de hoy.
0: A ver. sí.
1: Que Así tenido. que bueno, vamos a empezar. Sí, me encanta este personaje, ya tenía rato como que queriéndolo, pero lo estaba guardando. Y pues este es nuestro, nuestro episodio número 3, parece ser que todo va muy bien y les agradecemos muchísimo la respuesta que han tenido con nosotros. Esperemos que esto siga pues compartiéndose entre ustedes, dándole like, suscribiéndose y pues bueno, vamos a comentar, a comenzar. Empecemos. súper pues y... bien.
0: Antes no se les olvide por favor suscribirse y comentar y manita arriba, todo eso. Todo lo que implica. Ahora sí, vámonos, vamos a lo bueno.
1: Muy bien. Pamela Coleman Smith nace en Londres el 16 de febrero de 1878 bajo el signo de Acuario. Fue una artista, ilustradora, diseñadora, sufragista y tarotista. Hija única de Corinne Coleman y del comerciante. Charles Edward Smith vivió en Manchester desde los 10 años y después se trasladan a Kingston, en Jamaica, cuando su padre consiguió un empleo con The West India Improvement Company, el cual pues era un sindicato que financiaba los sistemas ferroviarios en la época, era pues la época como la después época de esta oro parte... Del Sí, claro, o sea, esta parte como ya de expansión, toda esta parte de crecimiento en las naciones y claro que las comunicaciones, ¿no? Uh-huh. Que pues no era nada extraño para la época, estamos hablando de más o menos 1889, por ahí. Y pues claro que fueron los bastantes los años vividos en Jamaica, o sea, mmm, construir un ferrocarril, una vía, una conexión, es algo de muchísimos años. Esto en la vida de Pamela tuvo un impacto místico y visual Okay. Esto es súper importante de reconocer que vivió en Jamaica porque Ajá. además es como toda una gama de colores muy distinta a, a Londres de la época, ¿no? O Inglaterra de la época. Entonces, Culturalmente es, es Totalmente. Y Místicamente. Mundo. Exactamente. Y ¿Eh? místicamente, además de que no fueron poquitos años, fueron bastantes. Estoy hablando de unos mínimo 17 años allá. Entonces... Y años de
0: formación años clave
1: exactamente o sea de 10 años en adelante
0: y pues bueno
1: terriblemente pues la madre de Pamela fallece muy joven y es entonces cuando su padre decide trasladarse a Nueva York de donde él es originario para que su hija pudiese entrar al instit- Instituto Pratt prácticamente y esto estaba muy marcado inmediatamente ella se volvió artista multidisciplinaria influenciada por las ideas de la época como el Art Nouveau y movimientos simbólicos los cuales marcaron su original y único estilo o sea imagínate la época es esta parte como York? de la claro, claro o sea, claro. ahí están la, las culturas
0: de todo el mundo en
1: hervidero exactamente toda esta parte como de la artistía, tal cual todas estas ideas también esta parte de los movimientos simbólicos que este movimiento va a ser como un punto clave para lo que vamos a seguir hablando más adelante, pero sí o sea, ubiquémonos en este contexto la verdad, muy afortunado para ella porque le permitió también conocer muchas personas y bueno, es durante su corta estancia en la escuela donde Coleman publica un artículo escolar llamado los estudiantes de arte deberían pensar ella habla precisamente de explorar la mente a través de la escuela pero también que es importante no dejarse llevar por las partes como muy cuadradas de lo que implica la docencia en, cuan, en cuanto a las artes porque ella cree y ella piensa o pensaba que realmente era romper con los esquemas en lo artístico, sino no solamente lo que me enseñaban, sino también yo abrirme a la experimentación, o sea, esta parte de las vanguardias también inventando un poquito, claro. estas ideas de crecimiento. Porque ahorita sabemos eso. Época.
0: Es como que, <coughs> perdón, como que lo tenemos este en el inconsciente público. Pero en esos tiempos, en claro. los 1800, pues sí, era de claro, las primeras claro. con esta mentalidad sí, radical. sí, sí.
1: De hecho, muy adelantada la época. Y hay una cita que me encantó que encontré por ahí, que tengo que decirlo, porque ella hablaba mucho de las mujeres la en el arte. O sea, hay que considerar la parte de que las mujeres en el, en el arte en esa época eran prácticamente inexistentes. Y muchas veces las mujeres que lograban obtener algo siempre se decía que era porque era muy guapa o porque tenía un atractivo sexual. Algo había detrás de eso, Alguien ¿no? se dio. Pero en su, es, en su escrito, que era, es muy corto, me encantó que puso esa cita. No me refiero al encanto, a la belleza, sino al aprecio por la belleza. La fealdad es belleza, pero con una diferencia, una nobleza que habla a través de toda la dura corteza de las convenciones prácticamente habla de esta parte de la estética, pero también de esta convención social, ¿no? Claro. De lo que es aceptable como bello. De y lo que dice llega la ella sociedad, que está parte. bonito. Exactamente. Entonces llega ella como a explicar esta parte también, ¿no? Y a mí me sonó como indirecta respecto también acerca de lo de su físico, de que mucha gente luego se pone a juzgarla, porque era una mujer bastante bonito, o era una mujer muy agradable. Por eso no quería decir que su mérito artístico fuera solamente por ahí que se crean la época. Y bueno, Cosa que no ey, se
0: pierdo. No, Tenemos el nada. mismo discurso que en los 1800.
1: Exactamente, sigue sucediendo y esperemos que ya no suceda, esperemos. Pero sí es un recordatorio de que muchas cosas se siguen repitiendo, ¿no? Como dice la historia.
0: La historia, se, la repite, historia se repite. O la
1: historia se repite. Exactamente. Es aquí donde ella se empieza a hacer amiga de una chica llamada Ellen Terry, que más adelante vamos a hablar de ella, pero ella la apoda como pixie. Ok,
0: ya más oh, adelante está
1: súper cute. Sí, ya más adelante vamos a ir dándole un poquito de forma. Además de que la, historia. M- la morra era
0: como súper kawaii, no?
1: Sí, totalmente. O sea, es acuario. O sea, los acuarios destacan muchísimo por ser únicos, por tener como una personalidad literalmente, o sea, única. Entonces era una mujer que destacaba. Además de que atreverte a escribir un documento en la escuela siendo mujer en esa época no era tan fácil de ser aceptado socialmente, ¿sabes? No, para nada. Realmente sí había una parte como muy intensa y muy fuerte respecto a esto. Y claro que pues Pamela Kaufman tiene un alma de artista, tal cual. O sea, ella se interesó desde muy joven en el teatro, la pintura y el arte su vida nómada la llevó a conocer personas peculiares que enfocaron su camino artístico a una dirección en el post De lo espiritual, ahora, Pamela pierde a su papá a la edad de 21 años. O sea, realmente sus dos padres murieron muy jóvenes y ella mm-hmm. quedó como huérfana muy joven. Entonces esto, si lo pensamos, la verdad, le abrió muchas posibilidades
0: sociales. Pues sí, porque bien o mal ya no era una niña, ya podía valerse por sí misma pero todavía era joven, ¿no? todavía sí, estaba en esa etapa en claro. que de haber tenido papás, debía haber respondido a, un, este, a una hora de llegada, etcétera, etcétera. Claro,
1: claro, y aparte de que estaba en un momento histórico de experimentación artística bien fuerte, o sea, todo este cambio. Imagínate esta Nueva parte. en de... Nueva York. Claro, claro, y también en Inglaterra, ¿no? Porque también después de que su padre fallece, uh-huh. ella se traslada de nuevo a Inglaterra, y está esta parte de este escenario de la posguerra donde mucha gente estaba viendo como esta parte del dolor y querer cambiar. Entonces empezaron a transformar estas ideas en quiero fiesta, quiero abrirme, uh-huh. quiero descubrir el arte. Y claro que estaba en este momento apenas en nacimiento de muchas, pues, caminos hacia las vanguardias, ¿no? Más espiritual, ¿no? También, totalmente. Vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Porque, bueno, Pamela Kuhlman, eso sí es una realidad. No era vista o yo nunca la vi reconocida como una bruja, pero yo te voy a dar algunos detalles para confirmar que sí lo fue. Uh-huh. A su manera, pero lo fue. Y bueno, continúo. Pamela tenía un espíritu fuerte y libre, una capacidad única de hacerse notar incluso en una época donde era difícil que una mujer pudiese destacar por su trabajo en un mundo de ilustradores y artistas varones, pero nunca de mujeres creativas. Este mismo espíritu la llevó a movilizarse y a exigir su derecho como mujer al voto. Formó la colectiva de mujeres ilustradoras llamado Women's Suffrage in Great Britain, o sea, mujeres sufragistas en la Gran Bretaña. Ella donaba todos sus servicios. De las primeras este,
0: feministas sí. modernas.
1: Exactamente. Más ni menos. Exactamente. Ella donaba sus servicios, o sea, prácticamente hacia los, eh, las ilustraciones hacia esta parte como de las publicaciones, de los encuentros, pero siempre ilustrado de una manera maravillosa. Entonces, uh-huh. esto fue un motivo clave para ayudar a muchas mujeres a movilizarse, porque si bien había mujeres con muchos, pues, ¿cómo decirte?, privilegios en esa época, como lo era saber y escribir, leer uh-huh. y escribir, pues también las sabían quienes no sabían, ¿no? Pero con una, una ilustración te podía ayudar muchísimo a avanzar a través de eso, ¿no? O sea, un dato curioso que nada tiene que ver con el tema, pero, por ejemplo, muchas personas aprendieron sobre la religión católica o la religión cristiana por medio de las imágenes. Esto fue algo clave porque la imagen daba un sentido, daba una ilustración uh-huh. a lo que quería referir la Biblia. Entonces, personas que no sabían leer tenían acceso
0: a esta información. Algo similar sucedió aquí, nada más que Justamente sin la por, eso, por eso los vitrales de, de las iglesias... Este, básicamente te cuentan una historia, ¿no? Nada más en imágenes, te cuentan como son salmos. Sí. Este, como cómic. Sí,
1: literal, o sea, hay El una... Puro manga. <risas> Totalmente, o sea, literal es una historia. Entonces, uh-huh. claro que esto fue un punto clave también para que otras mujeres tengan este acceso. Ahora. Hay que reconocer que eran mujeres, la verdad, privilegiadas quienes iban a buscar el voto. Privilegiadas entre las mujeres, ¿no? Porque entre los hombres pues eran sí. oprimidas. Pero esto es súper importante como ella también utiliza su lenguaje, su gráfica para un motivo, ¿no? Sincero, para un motivo funcional. Uh-huh. Esto a mí me encanta porque además Pamela logró ser una publicista en la época, o sea, Crear carteles realmente fue contratada por muchas personas y podría decir que era de las pocas o únicas mujeres ilustradoras en la época. La única gran mentes? diferencia es que no era tan publicada por otras personas o no tenía como muchas eh, muestras de su trabajo como tipo galerías. Esto fue bien
0: importante. Vamos a darnos cuenta de muchas cosas. Y es que aparte la en la esos de tiempos imprimir no era cualquier cosa. Claro, y aparte... Las o sea, eran un elefante.
1: Todavía en ese entonces pasaba mucho el hecho de que mujeres no podían publicar escritos, no podían publicar uh-huh. muchísimas cosas, tenían que ser reconocidas por otros hombres o prácticamente les prestaban el nombre. ¿no? Entonces aquí ella fue una mujer que realmente... Bien, dicen se que la
0: mayoría de, las, de los anónimos son realmente
1: mujeres. Son mujeres, totalmente. Entonces ella se impuso a esta, a esta situación, uh-huh. a esta situación social, a esta situación artística. Eso Yo maona. siento que le abrió muchísimo los ojos también el haberse ido a Nueva York. Porque siento que el ambiente es muy distinto
0: entre Nueva York e Inglaterra. Uh-huh. Sí, sí es. Había un poquito es, más es, de apertura. para Exacto. Leer. Siento que... Inglaterra, en, en general Europa, es mucho más abierto. Siempre totalmente. va como un poco más adelante, especialmente de Estados Unidos, que todavía hasta el día de hoy es, es banda muy... Bueno, Trump es un, fue su presidente, ¿no? por decirlo sí. de una manera sencilla.
1: Que <risa> siente que bueno. vota por Trump. Sí, totalmente. Pero bueno. Um, Smith tenía una condición neurológica llamada sinestesia, la cual, les explico porque la verdad cuando yo lo investigué no sabía lo que era, es una experiencia visual automática. Prácticamente esta experiencia se activa por medio del, so- del sonido. Te voy a dar, decir una cita para entender un poquito mejor algo que ella misma explica en un artículo que dice... Lo que quiero dejar claro es que estas no son imágenes de un tema musical refiriéndose a sus publicaciones, sino lo que veo cuando escucho música, pensamientos revueltos y liberados por el hechizo del sonido. La energía subconsciente vive en todos ellos. Prácticamente, ella al escuchar un sonido,
0: en su mente se produce una
1: imagen. Yo me imagino como hasta una imagen en movimiento, una imagen muy psicodélica, pero es una condición neurológica. Esto es súper importante wow. porque... Está bien chida esa condición. Sí, no inventes. Yo siento ojalá que... Ojalá me hubiera como, tocado <ríe> esa. <ríe> Prácticamente, ¿no? Yo también ojalá, pero esto está genial. Pero la verdad es que es increíble porque imagínate esto. Siendo artista, tenías ahora sí que... Y de verdad yo me puse a pensar y digo, ¿qué música estaba escuchando en el momento en el que estaba ilustrando? ¿no? O sea, en el momento en el que estaba ilustrando muchas cosas como el tarot. Uh-huh. ¿Qué estaba escuchando? ¿no? Es como esta parte. Pero me encanta que explica, no es una canción en específico, no es un tema musical en específico, es también lo que ella percibe. O sea, puede ser el canto de unos pajaritos que estén en la calle y eso se convierte, se traduce en lenguaje visual, es increíble. A mí me encantó leer esto. No me imaginaba que ella tuviera esta clase de condición.
0: Está, de verdad, estoy tratando de imaginarme cómo sería, pero... Sí, está... Psicodélico, ¿no? Exactamente, psicodélico.
1: Ay, sí, no me lo imagino ella en los años 60.
0: Bastante bueno, más psicodélica. Imagínate,
1: a lo mejor esto hubiera sido y no mamadas. Sí, pero bueno, vamos a continuar. A pesar de la fama y la determinación de Pamela, ella rápidamente se deslizó a la oscuridad de una realidad sombría para aquella mujer. Ella jamás pudo obtener ni el reconocimiento simbólico, la seguridad financiera que esperaba, ni el reconocimiento que ella merecía. Ella siempre estuvo acompañada de mujeres influyentes y destacadas en la época, o sea, prácticamente era como su colectivo, ¿no? Ellen Terry, Anne Hathaway, sí, Anne Hathaway como la actriz, se me hizo súper chistoso.
0: Edith Craig. Eso confirma Lynch. mi tarea de que Anne Hathaway es una... Vampir- Fabulosa. Es una vampireza. Fabulosa y hermosa. Exactamente, <risa> y joven forever. Sí, wow, qué
1: onda. Lindsay Jar- Yardy. Lojana. si lo digo bien? <risa> no, Lindsay Lohan ya es otra vampiro. Uh-huh. Quien era amiga de Edith y la escritora y activista Christabel Marshall, que ella sí fue como muy destacada en el tema de las sufragistas. Uh-huh. fue de las que más destacó y prácticamente entregó su vida al activismo y pues bueno esto uh-huh. es una como biografía muy breve de lo que fue Smith porque ahorita vamos a entrar en otros temas pero prácticamente Smith fallece en el anonimato en su apartamento en Booth, Reino Unido el 18 de septiembre de 1955 pocas posiciones la clásica sus... historia
0: del activismo el final totalmente. del activismo
1: totalmente sus pocas posesiones fueron embargadas para cobrar sus deudas. Se desconoce la ubicación de su tumba, pero se cree que fue sepultado en el cementerio de St. Michael en Bud. Bud es un poblado, una no poblado, una zona en Inglaterra. Yo lo sabía, dije Bud, ¿en dónde? Pensé en Budapest, no, no sé por qué lo asocié como de.? Bud, así B-U-D-E, Bud. Pero no sé si es Bud. No ni ideas. Sí. Pues eso es muy chistoso. ¿Dónde queda? Curioso dato. Está en Inglaterra, por ahí. Ah. <ríe> no sé. Solo lo busqué. ¿En algún, está en, punto de... en algún punto de Inglaterra. Sí. sí. De hecho, donde ella vivía, vivía, se convirtió ahorita en un este, complejo de hoteles. Lo busqué porque me metí a googlear y son hoteles, pero no investigué si era tal cual como el lugar donde ella vivía, pero es que es como un o sea, su casa, su complejo casa, o de como
0: apartamentos,
1: como un complejo de apartamentos, como un condominio, por así decirlo. Pero bueno, algo que quiero destacar es que su certificado de muerte especificó en su ocupación como Spinter of Independent Means o solterona de medios
0: independientes. Wow, Solterona de medios independientes. Imagínate. Eso ya sí. es, es toda una clase social por sí misma.
1: Totalmente. Y aparte imagínate eso de que te registran como solterona de medios independientes en esa época.
0: Ay, bueno, no estamos muy lejos. Pero cabe de
1: destacar, el resto de su patrimonio fue heredado de su compañera de piso, Nora Lake, una reputada espiritualista y probablemente amante de Conan Smith. Las dos habían sido compañeras durante 40 años. O sea, prácticamente vivían
0: compañeras. Juntas. Compañeras Para de piso. Los que solo están escuchando, comillas al aire. Comillas al aire, sí, compañeras. Es durante 40
1: años o sea es como de really dude. Uh-huh. aunque no se ha escrito nada definitivo sobre las predilecciones sexuales del artista nunca se casó, no estuvo vinculada a ningún hombre y pasó su tiempo en compañía de mujeres, mucho de estas conocidas como queers como la guapa Edith Craig, la que había mencionado anteriormente que era una sufragista bisexual que vivió en un menage a Troyes
0: no
1: sé si lo a ajá. Troa, con Uy. una pareja heterosexual hasta su muerte. Craig también fue el modelo Justo de la. Justo. Lo que decías. De
0: imagínatelas en los sesentas, no hombre. No, Qué chingón. La vida, la vida, Ahora
1: Ahorita imagínate, o se estaban cerrando esta época
0: victoriana
1: y están en esta parte de un renacer. Y ella
0: ya en el despertar de, de, de la revolución sexual y todo este exactamente, pedo. Exactamente, exactamente.
1: Y esta mujer, Edith Craig, fue su modelo, porque pues ella ilustró el tarot, fue el modelo de la reina de bastos en el tarot de Cuman Smith. Algunos encuentran de mala educación especular sobre la sexualidad de una persona, pero a mí me pareció muy divertido que estuvo, pues, estuve leyendo entre líneas cómo es necesario a la hora de buscar lesbianas de antaño. Pues parece claro que Pomerga Cuman Smith prefirió la compañía de mujeres, o sea, una, era una decisión. Y literal, literal así fue, ¿no? Totalmente, o sea, vivió y las únicas personas que estuvieron ahí para ella, y no hay mucha información acerca de su vida, fue complicado conseguir información, pero a lo que yo entendía, lo que me dieron a entender es que aunque vivió y murió sola, yo pienso que hayan estas mujeres ahí, y siento que las personas que la enterraron, que la acompañaron y que se encargaron de su proceso fueron ellas, porque pues ya no tenía a sus papás, prácticamente no
0: tenía familia claro, o sea, nunca se casó no tenía hijos pero tenía, tenía las morras así es
1: y pues bueno, vamos a continuar Pamela ya había ilustrado múltiples trabajos, aquí hablando un poquito sobre el tema del tarot entre ellos las portadas de algunos libros de Bram Stoker Recuerdas a Bram Stoker, el que escribió Drácula. Es el de
0: Drácula, claro. Sí, sí,
1: a sí, imagínate, o sea, este era como su acercamiento. Ella ilustraba para él. Ilustró para él un libro. Uh, ¿Cuál? Ay, aquí lo tenía anotado y dije me va a preguntar, ¿ver? Yeah, pero es que me dio curiosidad para <risa> para ponerlo ahí en los. Lo voy a poner ahí notes. en la descripción. Me voy a acordar. De hecho, sí vamos a poner show notes. Vamos a poner imágenes en Instagram porque son muy, muy importantes Promesa que las
0: vean y que las conocen.
1: Sí, porque luego se me olvida, disculpen. Pero bueno, vamos Se a nos imaginar. olvida. Se nos <risa> olvida, pero a mí
0: también.
1: Anyway, el medio artístico y bohemio la llevó a conocer al poeta William Butler Yeats, quien la introdujo en la orden hermética de la Aurora Dorada, la Golden Dawn. La cual era una asociación secreta de miembros británicos y estadounidenses quienes pertenecían a la alta sociedad. Ahí se practicaban rituales inspirados en la ciencia oculta y la magia de Hermes. Les explico que se hacía en la Golden Dawn, una sociedad secreta. Hermes de los cinturones y todo ese pedo. (risa) No, ojalá. Es un dios griego, me parece. No sé si recuerdas Hércules. Sí. (risa) El mensajero. El que tiene unas sandalias con alitas. No. Bueno, bueno, ah, ya. El de las Hermes. sandalias con alitas. Ya, 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 ya. Era el mensajero ya, ya. de Zeus.
0: Ya Muy lo bien. tengo.
1: Bueno, excelente. Got it. Lo, lo cito lo que pone la Dawn sobre qué uh-huh. hacían y cómo instruían a las personas. Se les instruía en el uso y desarrollo de su intuición, en el estudio de la cabala, los misterios egipcios, la filosofía, el cristianismo místico, los misterios griegos, la alquimia. Los tatbás, la astrología, tarot, la clarividencia, las proyecciones astrales y la magia ritual. O sea, ella estuvo en esta organización que además eran prácticamente puros hombres. Ella fue de las primeras mujeres en la época. O sea, ya actualmente o sigue siendo totalmente sistema. era bruja. Totalmente. Totalmente. No encontré de verdad ni un solo documento, bueno, quizás me falta alguno, espero que no, porque estoy buscando muchísimo, donde confirmara, ¿no? Ahí solo la reconocen y más o menos como ilustradora, ilustradora, uh-huh. ilustradora, pero en realidad estuvo metida en la Golden Dawn. Ahí pues es donde conoce también a este personaje, ¿no? Y lo conoce porque era poeta, pero en realidad había esta conexión mística y tenía este conocimiento, ¿no? Entonces, claro que era una super bruja. Claro que lo era. Además de que encontré por ahí una versión de su carta astral, no podría Qué decir chido rescatar que,
0: esto de ella. Sí,
1: no no te podría decir con seguridad que estén del todo correctos los datos, pero por lo menos algunas transiciones importantes como lo que es el sol y por ejemplo lo que puede ser Júpiter, que tardan pues bastantitos eh, meses, años en cambiar de posición pues podría uh-huh. confiar en eso. La luna no tanto porque la luna, las transiciones son muy rápidas, o sea, es el trayecto de la luna alrededor de la Tierra. Claro. ¿Verdad? Pero sí mm, tuve algunas aproximaciones y de hecho me di cuenta de que sí tiene un Saturno en Pisces, que nos podría decir que
0: es muy bruja. Pero bueno, vamos a continuar. Si no, vamos a poner a huevo, pues astrología. era brujísima <risa> ya. Brujísima, totalmente. eso de ella aquí. No en vivo, pero...
1: Claro. el video. Yes. solo los adinerados daban rienda suelta a la, fan, a la fascinación por el misticismo y el esoterismo que habían invadido a las clases pudientes anglosajonas de la época en la Hermetic Order Coleman Smith conoció a Arthur Edder, Edward Wade, perdón, <ríe> que le encargaría una baraja de tarot para los tiempos modernos, o sea prácticamente este hombre, este señor la contrata para ser la ilustradora si bien ya existía el tarot Marsella y otros mazos, como el tarot de oro Visconti Sforza, que es un tarot italiano súper viejo, pero súper bonito, Waite se quiso basar en el tarot Sola Busca, así se llama, está súper chistoso, el cual se aproxima busca. a su origen en el siglo XV. Sola Busca, probablemente italiano también. Sola Busca. Sola Busca, más. <risa> ¿Cómo es? Mejor chola que mal acompañada. Más vale chola que
0: mal acompañada. Más vale
1: chola. Enseñanzas milenarias.
0: Yes. Mexas.
1: El origen de estos tarot estamos hablando del siglo XV, o sea, cuánto tiempo ya llevaba existiendo el tarot, pero lo que hizo esta mujer, vas a ver, cambia totalmente la idea de la modernidad y recordando la época en la que se hizo esto, pues fue toda una novedad. Pero bueno, esta baraja fue llamada Wade Smith, que así acabó llamándose. Se publicó en 1909 y no había sino, no habría sino de ganar la popularidad a lo largo de las siguientes décadas. El estilo del tarot fue tan innovador para la época que no tardó en convertirse en un éxito simple, moderno, abstracto pero a la vez muy simbólico. Recordando que ella estuvo inmersa en este movimiento del de simbolismo en el arte en Nueva York claro. cuando estaba estudiando. Ok, Terminó es, el mazo. Es lo que te decía, ¿no? La mezcla cultural. Totalmente. Y todo lo que ella aprendió también. O sea, su trabajo le costó también Mucha Imagínate. gente le retribuye a este señor al tarot. Te vas a ir dando cuenta de muchas cosas. Pero parte también de que se lograra fue esto. Smith terminó el mazo con 80 cartas en tan solo seis meses. En una carta se logró captar esta prueba de que su trabajo fue infravalorado. Y Ay. ella dice en una, en una carta que mandó, ¿no? I just finished a big job for a, little, for a very little cash. Perdón. He terminado un gran trabajo por un pago muy
0: pequeño. Vender. Un, un, un pago pequeño, un pago inexistente. ¡Ah! Imagínate. Es mujer en la
1: época, la, la brecha salarial, que aunque no lo crean, sigue existiendo. Pero aquí está como. El es que freelancer. Magnificada, totalmente. Y además de que te vas a dar cuenta de todos estos. Pues es de los tarots más conocidos que hay en la época. O sea, es el tarot que yo siempre utilizo. A ver, acércalo un poquito más. ¿No lo has visto? Ay, solo que esto tal al revés. Este es mi mazo de la fabulosa Pamela Kuhn-Smith. Ay, Chulada. Es una chula este tarot, es mi favorito, de hecho. Pero bueno, te explico un poquito. Los arquetipos representados... Fueron un portal invisible al lenguaje de los signos y símbolos, los cuales fueron parte clave en en lo directa que era la ilustración en los procesos de adivinación. No solamente ayudó a mejorar un poquito, como esta parte de nosotros percibir lo que nos dice una carta, porque inclusive si tú observas cualquiera de las cartas, pues tiene un significado gráfico como que muy claro, ¿no? Realmente.
0: Entonces Entonces,
1: es, es. es muy dinámico, te permite aprender a leerlo. O sea, prácticamente ese tarot estaba en bandeja de plata para ser vendido totalmente, ¿no? Además de que estaba como en un descubrimiento. Sí, totalmente. Además de que estamos en esta época de descubrimiento también esotérico, en un descubrimiento, en un despertar, ¿no? Es en que estos es cambios más religiosos. o menos como
0: un tarot para principiantes.
1: <coughs> prácticamente, sí, totalmente. Aunque también el tarot marsella lo es, pero me parece que este tiene un sentido como más rico, por así decirlo. Claro, porque tiene un poquito lo, más lo una mujer. Sí, es una chulada, o sea, la parte de que pues él puso las ideas, pues en realidad se está basando en otro tarot que pues fuera era este mencionado, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno. Yo creo que esta parte es muy importante porque aquí sí podemos reconocer al menos la historia de dos mujeres dentro del tarot bueno tres además de Pamela se encuentra evidencia de que algunas de las mujeres ilustradas en los arcanos mayores los arcanos mayores son esta estructura de como personajes tal cual como con identidades arquetipos uh-huh. y están los arcanos menores que ¿okay? que tienen que ver con esta numeración con los cuatro palos que son pues, los cuatro elementos y pues bueno se encontró estas ideas y, pues, ambas fueron amigas muy cercanas de Pamela, quien fue Ellen Terry, que es la reina de Bastos. Y les vamos a poner el show note de esa carta con la foto de ella para que vean qué chulada, de verdad. Ay, qué hermoso. Sí, está increíble. Yo me emocioné muchísimo cuando encontré eso porque es algo que yo no sabía. Y Florence Varr, que es la carta del mundo, es la última carta de los arcanos mayores. Uh-huh. Esta carta es una carta súper bonita porque refiere cuando una persona encuentra la realización de sus actos o cuando logras obtener lo que esperabas. Como cuando te sientes pleno Ajá, y esa carta es una mujer. Es una carta que representa a una mujer, ¿no? Entonces pues a mí me da la impresión de que quizás ella a lo mejor no tuvo una, un reconocimiento económico, simbólico muy grande, pero yo creo que ella sí estaba como que muy contenta con su trabajo. No se esperaba quizás. Pues toda esta parte de, de, de ser reconocida ya después, años después de muerta, porque sucede. O sea, aquí tenemos este tarot. Estoy segura de que muchísima gente que nos escucha ha visto ese tarot o ha escuchado ese tarot. Pero bueno, tristemente, hoy en día el tarot, este tarot del que estamos hablando, lo reconocen como el Rider Waite. Así tal cual. Entonces, son los apellidos. El
0: <coughs> Perdón, ¿ella ya desapareció? O Se borró de la
1: historia totalmente okay. se borró de la historia, de hecho, si tú te metes a la Golden Dawn, a la página oficial de la Golden Dawn, me metí a buscar eh, algo sobre Pamela, no hay absolutamente nada sobre ella. borrado sí tienen de la como un registro tierra. de de miembros de esos tiempos. Sí, de hecho tiene un apartado de historia, no tal cual de todos los miembros, porque en teoría es una es una parte hermética, o sea, en teoría uh-huh. es no hablar de esto, pero sí son personas algunos personajes como el club de la pelea reconocidos. O ¿El club Calintas. de la lucha o cómo era? Sí. Pues es que es una, una no diría que secta, pero sí es pues una sociedad. ¿no? sociedad además secreta. de que eran, eran personas acaudaladas de la época, claro que no podían verse ningún tipo de escándalos, ¿no? porque también esos temas eran como escandalosos para la época. Es como había una cuestión sobre la magia sexual, es sobre los Es que aparte en específico ser mujer era
0: escandalosísimo.
1: Claro, no, pero también hablando de los hombres, ¿no? Imagínate que es el banquero de la ciudad y está estudiando astrología. ¿Cómo puede ser posible?
0: ¿No? O cómo está puede ser una persona con... Tampoco seria. Claro, tampoco civilizada. Exactamente. Que no terminó pero la vamos. primaria, por favor. Exactamente. clavadas las sirvo? dos, güey. <ríe>
1: sí, sí. Y pues bueno, cita algo importante también. Se sabe que los eruditos del tarot se refieren a la baraja Rider White como la baraja Wade Smith, cancelando el nombre del editor masculino para el nombre de la mujer que lo hizo y la práctica del tarot en sí, lo que es hoy. Para siempre, pues vamos a tener el trabajo de Pamela, la cual pues fue una baraja de tarot que no solo es agradable a la vista, es muy bonita, habla directamente al subconsciente y es una herramienta artística que nos permita acercarnos a nosotros mismos, al universo, al misterio divino de la existencia. Y pues claro que nos dejó un legado importantísimo a las o mujeres, la ¿no? Cool. Totalmente, totalmente. Además de que lo hizo más a- accesible para las personas. Y hay unas sesiones muy bonitas de fotos que le tomaron a ella leyendo el tarot. Entonces yo estoy 100% segura de que ella fue y es y seguirá siendo. Una bruja, pero fue todo un tema. Aquí lo escuchó, señorita. esta información. Así es, aquí, que no le digan, que no le cuenten. No tenemos <risa> pruebas, pero tampoco tenemos dudas. No, oh, hice pruebas, van a ver las fotos. Ustedes ah, mismas eso. lo van a ver en sus ojos, en su vestimenta, porque por ahí lo, lo leí, la llamaban también gitana por cómo ella se vestía, de una manera quizás muy exagerada, muchos anillos, Muchos eh, collares, ropa. Muy brujosa. ¿no? Muy brujosa, muy brujil. brujil. Sí, totalmente. Entonces, hay que reconocerla cancelando el nombre del editor masculino o solamente Cancelado. dándole su, parte, su reconocimiento, porque mm. también se aprovechó de esta situación. O sea, como él te está pagando, en ese entonces se creía como, ah, te estoy pagando, un tarot es es,
0: es... es editor y es vato. Las dos cosas más culeras de la humanidad en una persona aguacé nos van a linchar no, no es cierto no se enojen <risa> vatos no, los editores no roben, vatos, no roben no roben reconocimiento
1: de morras y ser chidos no violen no abusen denle ah. like a este video Denle like, compartan, no hagan una secta sexual, no se hagan pasar por un gurú Por oh, favor, ¿qué más? No se aprovechen de la vulnerabilidad de las personas. no, Check bien, no violen way.
0: personas, por favor. Por favor, sean decentes. Sean decentes. Con, ah, eso. Muy con muy eso nos damos. Teóricamente.
1: Pero bueno, Pamela Coleman Smith que siga siendo nuestro agradecimiento tardío, sea donde esté. Blessed be.
0: Y donde quiera historia. que esté espero que estés viendo este video ¿Va, <ríe> en el más allá o en el más acá you
1: never know Quizá y está pues está para cerrar solo una cifra este tarot al menos ha tenido una reproducción de 100 millones de copias y al menos está en circulación dentro de 20 países de hecho de los tarot más populares además del de tarot de Marsella, pero sí es el, es el segundo reconocido, por así decirlo. Entonces, claro que hizo una labor esencial y puso un punto clave para que nosotros también, o estas brujillas modernas, podamos acceder a esta
0: parte del tarot, ¿no? de un tarot más inclusivo, de un tarot de mujeres. De un tarot con lenguaje para morras, de morras para morras. Así que esta fue también la conversación. ¿Qué te pareció? está güey yo no sabía nada de eso y obviamente topaba el tarot de este de hecho es también con el que bueno yo no soy muy, muy buena para leer el tarot pero empecé con este fue el primero que tuve y sí claro. está muy bonito está precioso
1: a mí me encantó, fue mi primer mazo y me encanta, es el que más uso
0: y yo estaba segura de que lo había hecho un vato porque bueno pues es como la historia que sí, trae un papelito claro. adentro de la caja y en
1: la época, ¿no? O sea, lo que él lo que le dio a ella prácticamente fue como la idea y el financiamiento. <risa> Ajá. Su corto financiamiento. Pero en realidad, parte esencial de todo fue la ilustración de ella, que es preciosa. O sea, es, es una chulada. Cualquier carta que yo te pueda tomar está divina. Ay, solo que la luz me ayuda mucho. Ahí está. Pero bueno, vamos a ponerles en los show notes todo para que lo vean, para que se den cuenta de que es una chulada y que de verdad, de verdad, de verdad esto
0: fue un punto clave y sobre todo viendo que ella era una bruja feminista. Es cha, cha, momento cha. de reconocerla como tal de reconocerla parte por su trabajo que está súper perdido bueno, perdón, no su trabajo sino su, el nombre de ella Claro, la parte la mística
1: historia. borrada de la historia, ¿sí? O sea, imagínate esta mujer que hizo uno de los tarots más famosos de la época. Murió en el armonimato. O sea, imagínate que tuvieron que quitarle sus cosas cuando ella ya había fallecido, financiarlas o moverlas para pagar las deudas al banco. O sea, todavía después Fue embargada. de muerda, el banco seguía
0: queriendo cobrar.
1: Sí, pues todavía era esa época, ¿no? no era de que te morías y esa como la deuda, ¿no? Los sí, bancos
0: así. siendo bancos. Pero al menos es creo que ahí está. Chido. Si me petateo, no me roban nada, creo. Creo que si te mueres, este, ya se perdona tu deuda, ¿no? Exactamente. Bueno, pero eso, estos ya son tiempos modernos, tiempos civilizados. ¿Eh? En teoría muchísimas gracias Sofi. estuvo bien chida
1: la historia <risa> me encantó investigarlo fue toda una odisea y siento que los próximos episodios van a seguir siendo una odisea pero es parte de la resistencia ¿no? que tenemos tenemos que desenterrar reencontrar y
0: reconstruir toda pues, la historia de las mujeres muchísimas gracias y muchísimas gracias, no, pues, gracias a todos a ti, los que gracias a todos y a todas escuchando y viendo sí. a todos no. no voy a decir a todos, bueno, ya lo dije, pero gracias a todas y a todos. ya ya todas robas. Ay, perdón, <risa> super chiste. Anyway. Muchas gracias. Y antes de que nos vayamos de este primer segmento, espérense porque viene el segundo segmento con relatos que nos mandaron las morras, las brujitas, este, hablando sobre... Eh, la reencarnación. Sí, 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 tal. La neta es que ese tema de mi mamá está bien chingón y estoy segura de que las historias también van a estar bien chidas. Así es, así que vamos al
1: siguiente segmento. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros somos las brujas del caos y por aquí les vamos a ir dejando nuestras redes para que nos sigan y ojalá que puedan interactuar aquí mismo en YouTube con nosotras y en nuestro Instagram. Gracias. ¡Gracias!
0: Y bueno, ya es momento de la segunda sección. Es momento de leer las historias que ustedes nos mandaron. Eh, Ya sea en los grupos de Facebook, por Instagram, Planeta, andamos convocando por todos lados, pero un lugar seguro donde pueden enviar sus anécdotas es nuestro Instagram y nuestro Instagram (risa) o (risa) si quieren comentarios de en YouTube también nos vemos en corto y bueno ahora convocamos historias sobre la reencarnación o vidas pasadas exactamente reencarnación vidas pasadas algo que que nos haga creer tener fe tener esperanza en que de verdad existe la reencarnación En que vamos y venimos En que nos reciclamos una y otra vez Pues bueno, muy bien ¿Empiezo, Sofi, ¿Te parece? Sí, 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 adelante, Ahí dale, vamos. dale Esta es de Lupita Rodríguez Así ah, no, no me vaya a pedir anónimo, anónimo pero no Dice yo Igual o sea, <risa> Ya fue yo un par, eso quiere decir que ella tiene un par de anécdotas, supongo, pero creo que ah, solo okay. nos contó una. Muy bueno, bien. Vamos allá. Tengo una sobrina, cuando ella tenía cuatro años, yo la cuidaba algunas veces por las tardes. En una de esas me empezó a decir, ¿te acuerdas cuando yo era tu mamá? Y yo no entendí, pensé que estábamos jugando y después siguió contándome que antes de nacer con los papás que ahora tiene ella, fue mi mamá me dijo que yo no tenía papá, o sea, es... Ay, perdón, Lupita, pero me recordó mucho a este meme de, mamá, este huevito sabe como el que nos hacía diecito en... Diosito en el cielo antes de nacer. Sí, es cierto. Ahí se me recordó, perdón. Este, creo que este tiene un plot twist diferente. Entonces, que la niña decía que antes de nacer eh, ella con los papás que ahorita tiene, ella era su mamá, o sea la mamá de Lupita Mm. vaya, vaya me dijo que yo no tenía papá y que era solo ella y yo viviendo en una casa color azul me dijo que yo era casi tan grande como ahora me imagino que que se refería a la edad me dijo que no teníamos mucho dinero y no me podía comprar las cosas que yo le pedía Dijo que un día comió algo y fue al hospital y ahí murió. O sea, igual y le envenenaron o se intoxicó. hasta de higo? ¿Qué cabrón, Porque a, aparte... <risa> 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 un, un Kentucky rancio. <risa> Comía china en el centro. ah <risa> no un, Unos camaroncitos ahí este Ay. afuera del metro Hidalgo. Junto Ay, a, la, a la mona de guayaba pues está bien cabrón básicamente lo que entiendo sí. es que este, está hablando de una vida pasada pero de las dos ¿no? o sea como que se encontraron sí, um, en esa y se encontraron en esta
1: como esa teoría de que tú te encuentras con familiares que tuviste en vidas pasadas uh-huh. y se repite de alguna manera para ahora es otra persona en tu vida porque es una teoría de las vidas pasadas, estaba interesante sí,
0: de, la, de las que viajan juntas, ¿no? De alguna forma.
1: Sí, o que te encuentras, que te encuentras. O sea, las personas, según esto, dicen que no es casualidad que te encuentres personas eh, que fueron parte de tu vida pasada.
0: Ah, como nosotras. Oh. Eh, pues Pues, muy bien. Una.
1: Yo voy a leer una de Easy Black y leo. Desde que era niña tuve un sueño recurrente Yo como niñera de una familia de mucho dinero tipo años 20 Me enamoré del esposo de la señora con quien convivía Sí, esto pasa en los años 20 <ríe> Cuando okay. nos descubrieron, corrí hacia un edificio en construcción y me aventé Cada que moría, despertaba Supe que cuando morí, él se fue Supongo que vivíamos en Estados Unidos por las construcciones Pensé mucho tiempo que solo era un sueño hasta que me encontré con él Se me acercó y me dijo, ¿cómo morí? Ah, y me dijo, ¿cómo morí? Que se fue a morir de amor a Francia y me abrazó. Lloramos mucho y decidimos no estar juntos en esta vida. Decidimos
0: terminar el ciclo. Qué raro, qué random, pero... Sí, está, o sea... ¿Esto fue un sueño? Es justo lo que le
1: preguntan. Aquí hay una explicación. Lo encontré en esta vida. Estaba en un foro del área de fumadores. Él se me acercó para hacer plática y cuando nos vimos, supimos que éramos nosotros. No éramos iguales, pero es raro explicar cómo lo supimos. El caso es que nos abrazamos y no dejamos de vernos. Él me explicó que tuvo problemas después de que nos descubrieron y tuvo que irse. Tiene un departamento en Francia y se encerró a llorar mi muerte frente a una ventana. Él murió ahí, solo y con frío. Lo único que era igual a esa, esa vida pasaba en ambos... ¿Era la voz? Perdón, no, no entendí. Graciosamente o sea, ambos cantamos. ya no eran iguales,
0: iguales físicamente,
1: o sea, pero
0: hablaban los igual. Porque dos estaban
1: conscientes de la historia
0: y Y en se esta acordaban vida? de la voz pasada. No sé. Está muy, muy loco, pero no quiero es interesante. Decir que... Especular. No quiero especular, pero... Bueno, vamos a creer, ya sabes, la, la esperanza y la fe son lo último que mueren.
1: Yes. Pues muchas gracias, sí, Vamos a continuar.
0: <ríe> a ver si es tu corazón. Ahora vamos con Aurora Sánchez. Mi momento de brillar. Ne, no es cierto. No se lo he comprobado. Ah, yo creo que la historia no la ha comprobado, pero vamos a ver. Antes de iniciar mi relación con mi actual novio, llevamos tres meses... En unos, ah, antes de iniciar la relación con mi actual, actual novio llevamos tres meses en unos días supongo que cumplen tres meses en unos días me leyeron las cartas y salí hasta regañada me dijo ten cojones y demuéstrale al mundo lo que vales y yo así de emoji de payaso que de a las que les gusta se man, a ver a ver espérame déjenme traduzco <risa> organizo el texto A las que les gusta semana o días Lo conocí Todo cool ah, A las que les gusta Semana o días Unas comitas este, Porque <ríe> me hago bolas O sea que en unos días O unas semanas Lo, lo estuvo conociendo Todo cool eh, Me gustaba como, pens- como pensaba y todo Yo estaba bien sola También el solo que nos llamamos la atención, John. O sea, los dos estaban solos y se llamaron la atención un chingo. Bien solos o solísimos. Solos. (risa) Sí, no no entendí muy bien, pero el caso es que solos sí estaban. Eso es un hecho. Bien solos. También es un hecho que se llamaron la atención bien cabrón. Y tengo que encontrar otra vez el hilo. Seguro era de Guadalajara, bien, mucho. Pero va, bueno, no, no la, la neta no tengo idea, pero seguro que sí. Pues empezamos a salir. Después de tres meses, pero llegan momentos en los cuales pensamos incluso igual o en las mismas canciones, comidas, experiencias anteriores similares. Muchas veces no tiene que hablar para saber que tiene algo. Solo lo veo y sé que lo tiene. Se sorprende en que no necesita explicarme mucho para que entienda, pero realmente son cosas que siento. Hace una semana estábamos tonteando y encontró mi tarot. Dijo, léelo, y yo así de, no, no quieres. En la tirada que hice era como general, salimos en una una carta, decía, como conexión... Ay, espérame, déjame otra vez la acomodo un poquito. En la tirada que hice, que era general en una carta este, de conexiones con vidas pasadas, salieron ellos. Mm. Sí. Exactamente. Y ella así como de, ¡ay, ajá! Sabía que estar así no era normal. Supongo que así de, de, de enamorada, de enculada. Sí, es un <risa> poco más normal de lo que te, te imaginas, Aurora. Como sí, eso es un, en la secundaria... Sí, sí no, son vidas pasadas. Prepa todavía. Prepa sí. Yo ni prepa que... tuve novio. Ah. Comentar que nadie me pidió, pero bueno. Ahora ya sabemos un poco más de ti, de tu vida pasada. Creo que lo conocí antes y no es por cursi o por estar bien enamorada o cosas así solo sé que nos conectamos demasiado en cuestión de días, ahora meses pero inicial, inicialmente fueron días, o sea ella creo que lleva ahorita unos meses con él, ¿no? por lo que entiendo Sí. está Suena bonita la historia está bien pero sí Aurora, escríbenos otra vez en un año y
1: oh, cuéntanos el desarrollo audio,
0: de eso mándanos un audio para entenderte un poquito mejor deja tú eso, ahorita está en el momento de la miel y sí. todo eso es Med, pero en un año veremos ojalá que sí estaría que si super sea. chido
1: ya Pasa. sé, nosotros tirándole ya bien, no, sí, no, no. bien tú creen el amor es que dale, somos las brujas cálale, tú cálale ve que pedo, disfrútale si no nos cuentas cómo subo la historia después. por
0: favor, si hicieran soulmates o no va Sofi muy bien, Entraré. pues yo
1: tengo una historia de Astrid Nava y les leo para ser muy breve, tengo un recuerdo de que yo iba entrando a una casa veo niños jugando en el patio y sentía como si fuera mi casa, lo extraño es que un día entré a una callecita en mi pueblo y sorpresa, ahí estaba esa casa, le pregunté a mi familia si algún día habíamos entrado a esa casa y dicen que no, que no tenemos relación alguna con los dueños de la casa listo, esa es la historia pero, He tenido ese feeling raro, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba niña lloraba mucho, de repente me entraba una sensación como de una tristeza gravísima que te embargaba, uh-huh. pero pusieron una niña seis años, o sea, ¿qué tanto podías saber de la tristeza? Añoranza. Una sensación horrible, yo me acuerdo de una sensación así como súper incómoda, como cuando rompes con alguien. Ajá, pues, ¿cómo vas a saber cómo cuando se siente a los cinco años? Desolación, ah, la desolación. totalmente y me acuerdo que yo me agarraba llorando y dice, que con un sentimiento tal que me decís ¿Qué, ¿qué tienes? y yo le hablaba de una vida pasada, no logro acordarme ah. específicamente qué le decía a mi mamá pero lo que mi mamá me dio a entender yo tenía como recuerdos de una vida pasada yo recuerdo entre sueños un funeral y una casa que tengo muy muy presente, de hecho a mí me parece que en mi otra vida también fui mexa porque uh-huh. tengo una historia muy chistosa con Caifanes cuando yo escucho a Caifanes, a ver, tengo esa sensación, tengo esa misma misma sensación, pero me encanta esa banda. Y ay, muy mi conexión pero, que a ya ver, somos de vidas pasadas. Es una sensación de tristeza. Es es como una saudache. como pues sí, como tristeza, pero también como dices, una añoranza, es bien raro pero si sí se siente un
0: sentimiento algún de algún ex rara. astral te dedicó no dejes que Sí es de es ¿verdad? sí, nah, prefiero la de
1: perdí mi ojo de venado no, siento porque yo tengo recuerdos tal cual como de ver una casa y un patio y de estar en Ciudad de México, está muy chistoso me encanta la Ciudad de México siempre que voy nunca me quiero regresar y sufro mucho, real, mucho he llorado en el avión
0: Bien a vivir aquí conmigo Sí, ya me voy. Y en el, el estudio hay espacio. Sí, sí. Siempre que venía o en el camión lloraba. Ah, es no, que no qué, saben quién nos escucha que por Estamos eso no grabábamos juntas. Porque yo estoy en Ciudad de México y Sofi. En no Calientes Exactamente. Entonces, es Amor a Distancia y Podcast a Distancia. Yes, yes, yes. Bueno, se nos va este, se nos va el avión, nosotros ya estamos aquí echando chismes. Y sí, estamos cotarreando. Sí, bien chingón. Vas. A ver. Vamos a elegir una chida. Tengo un sueño, es. Perdón, este es Denise AG. Tengo un sueño muy recurrente. Estoy en lo alto de una escolera. Sé que soy yo, aunque solo puedo ver mis manos. Están con guantes y veo un vestido antiguo que llevo puesto, pero no veo la cara, solo es mi perspectiva. Un hombre muy bien vestido se me acerca y empezamos a discutir, entre paréntesis. En mi vida he visto a este hombre. Se ve muy bien vestido, pero su ropa se ve antigua. Victoriana se podría decir. Él empieza a sacudirme y me empuja por las escaleras. ¡Ay, maldito! <risa> Veo cómo caigo y despierto. Por cierto, me da pánico bajar las escaleras. Siempre tengo que sujetarme muy firmemente. Tengo una marca de nacimiento en la espalda baja. Yo siento que ese sueño es mi vida pasada. Wow, Pues yo creo que sí, ¿no? Sí suena, suena como Suena eso. bien. Y suena más morrera. por la marca de nacimiento. Digo igual, no sé, se quebró la espalda al caer o... Fuck. parece genial ¿Te y ¿Te
1: este Sí, va. A mí me no dan miedo los, los elevadores, pero las escaleras... Soy de la que sube 20 pisos en escaleras para no meterse al elevador. <risa> Capaz que me mataron en un elevador. Me es que pesando. son más peligrosos los elevadores. Sí, yo prefiero quebrarme las palmas en <risa> las escaleras.
0: Quebrarte el Igual. tobillo. Hay historias no, en, Pero... en elevadores bastante creepy. Hay que hacer un día un este, hay que pedir adne- anécdotas, perdón, sobre eso. Tu anécdota oh, más morir. creepy en un elevador. Uf. Pues
1: muy bien, vamos a continuar. A ver, espera, Mandy. Ya leímos sobre Mandy, ¿no, verdad?
0: Mm, creo que no.
1: Ok, bueno. este es Mandy Sandra Rey. Y les leo. Yo tengo dos experiencias que no puedo asegurar que son vidas pasadas, pero que son muy extrañas. La primera fue cuando yo tenía unos 5 o 6 años de edad y tuve un sueño muy extraño. Iba en una carreta con unas personas. A una la reconocí como mi hermana mediana. Yo soy la más chica. Lo curioso es que yo me soñé a todos como adultos. Recuerdo que llevábamos ropa de época y las otras personas no las conocía todos. No las conocía todos adultos, incluida yo. La carreta caían arenas movedizas o algo así y todos lograban salir menos yo. Y pero recuerdo mucho bien, ella sí, era adulta el... o era niña. ¿Tienes cinco o tienes? O ah, adulto. ya entendí. O sea, cuando ella tenía cinco años tuvo ese sueño, pero en el sueño se veía como adulta. Oh, ya.
0: Yeah. Ah, ya. Ya, ya,
1: pero a final de cuentas, entre los adultos, ella era la más chica. Lo curioso es que yo me soñé a todos como adultos. Recuerdo que llevamos ropa de época y a las otras personas no las conocía. La carreta caía en arenas movedizas o algo así y todos lograban salir, menos yo. Y recuerdo con mucha claridad que la arena entraba y no podía moverme y tenía mucho miedo porque sentía la arena en mi garganta y pulmones. Qué desesperación. Y recuerdo mi mano pasar por la arena que me atrapaba y sentir la textura que me daba mucha ansia. Abrí los ojos y al volver a cerrarlos seguía soñando como un día. Intenté despertarme varias veces, para cerrar los ojos volví a ese sueño. ¿Qué? Tuve que levantarme y caminar para dejar de soñar. Nunca se repitió, pero recuerdo con claridad la sensación de agobio al sentir que me ahogaba. Lo raro de esto es que yo me soñaba como una mujer adulta y pues una emojide.
0: Y era una niña. O y sea, es como, durante su sueño de cinco años fue una niña. O sea, es, es como, es, es esta edad más o menos en la que más se recuerda, ¿no? Las vidas claro. pasadas. Pues yo me acuerdo de esa época, es como súper chistoso porque además yo
1: soy una persona que sueña, en general sueño muy poco, o no me acuerdo de qué sueño, pero ¿Por no? cuando sueño son cosas muy significativas, son muy culeras, muy feas, pero yo recuerdo que niña tenía sueño tras otro Inclusive yo siento y yo recuerdo que tenía la capacidad de controlar mis sueños. Soy también pedosa. ¿Qué más quisiera que soñar sobre como quesadillas y no soñar con mi ex?
0: O con tu ex comiendo quesadillas. Y uno. (risa) O tu ex en una quesadilla. ¿Cómo ves si me aviento una última? Sí, dale, dale. Veamos... esta ah sí, esta ya la leíste tú
1: yo tengo esta segunda de esta chava porque puso dos en el mismo comentario a ver si quieres échatela y ya Va. yo cierro con esta súper bien y la segunda es porque yo he leído varios libros del maestro Brian Weiss que hablan uh-huh. de la reencarnación por lo que tengo dos discos de meditaciones, una de vidas pasadas Perdón y otra que es espejos en el tiempo nunca intenté tener una regresión pero descubrí que hacer la meditación de vidas pasadas me hacía dormir así que a veces lo usaba para inducirme al sueño, pues resulta que un, una vez un, en un viaje en autobús de San Luis a Houston de noche y para dormir me ponía la meditación, cada que me despertaba en el camino la ponía y caminos y caminos a dormir bueno, creo que dormían dormía miente. en el camino? <ríe> sí, prácticamente fue lo que quise. decir al menos fueron unas cuatro o cinco veces. Resulta que empiezo a soñar que iba caminando en un pastizal muy alto y veo mis pies y pienso que pienso qué grandes parecen. Ay, no usa con más mi amiga. Bueno, pienso que tenía unas qué grandes parecen de hombre y mi sombra también. Y empiezo a ver mi cuerpo y es de hombre y sigo caminando tratando de concientizar mi cuerpo y dónde estoy y efectivamente era un hombre alto con barba en un pastizal que no pude identificar. Cuando me desperté de ambos sueños me llamó la atención que no estaba soñándome como era en ese momento. En uno donde era mujer, pero mi cuerpo era de adulto, siendo una niña, y en el otro me soñé como hombre. Ah, ok. Refuerte otro... sí, a otros. Sí, al que había mencionado anteriormente de este. De que sí. era la niña, lo de la carreta. Que ah, se lanzó o curioso sea, que.
0: Son como dos vidas pasadas diferentes. Exacto, sí. Allá, vaya, vaya, vaya. Es... De Norma Torres. Yo recuerdo cómo morí. Era un muchacho esclavo de un italiano que abusaba sexualmente de los demás esclavos. ¡Wow! Traté de escapar con mi hermano pequeño por los tejados, pero me resbalé y caí del lado izquierdo y me morí. Tengo una marca en mi brazo izquierdo. Imagino que una marca de de nacimiento. Qué, Qué interesante, ¿no? Tener como que sueños, recuerdos y tener la marca... Curioso. Que, que los pruebe o que coincida con este recuerdo.
1: Está interesante, ¿eh? Y no todos tenemos marcas de nacimiento, pero entonces marca quizás una muerte fue fuerte o fea, ¿no? Quizás. ¿Natural igual? Si Yo creo que infarto, igual las naturales, pues no tienes tu marquita.
0: Ah, sí, exacto. M- más bien, cuando tienes una marca es que uh-huh. moriste... Un hachazo en una cabeza mientras, mientras arabas la tierra. Qué específico. <risa> Perdón, un ejemplo. <risa> por ejemplo. Por ejemplo. Solo digo. Es una idea. Está bastante chido este tema. ¿Y qué te parece sí. si lo retomamos? Porque sí, nos quedaron como un montón de anécdotas por leer. Mandaron un montón. Entonces, este, no se agüiten si no salió la suya.
1: Va bueno, a salir. hacemos una
0: segunda parte. Sí, sigan mandando. Muchas gracias. Y bueno, por ahí deben aparecer nuestras redes sociales. Sofi, gracias. Muchas gracias a ti también. Gracias a ustedes por habernos escuchado. Recuerden comentar, dar like, suscribirse
1: y cuando gusten mandarnos un DM si tienen alguna historia como estas o
0: ponerlo en Facebook, ¿de acuerdo? Si quieren platicar, si quieren echar el chisme, si tienen eh, consejos sobre temas, quizá sobre anécdotas si quieren mandar bienvenidos sean, exactamente su anécdota específica, aunque no sea sobre este tema las esperamos, adelante muchas gracias Bye. bye